0: 皆さんおはようございます、まあ、この富田林でえ開拓伝道が始まりまして、30年え目を迎えているんですけれども、その30年の間に、貧しの教会のメンバーの方、あるいはまあそのご家族、直接こう関わった方たち、おそらく40名少しの方々が、天に帰られたんじゃないかなというふうにあの思います。で今日はあのそういう方たちのことを覚えながら、礼拝もしたいと思うんですけれどもあの、今、皆さん、ご起立願いますでしょうか、しばらく黙祷をいたしましょう、それぞれ皆さんが直接、ご家族を手に送られた方もいらっしゃると思いますし、あの本当に親しい兄弟姉妹たちもたくさん天国に帰られましたので、そのことを覚えたいと思います。愛する主イエス様、私の愛する家族や、主にある兄弟姉妹たちが、もうこの教会からもたくさん天に変えられました、あなたがそのお一人お一人の生涯を本当に愛してくださって、また私たちにも素敵な、また素晴らしい家族として、主にある家族として、お与えくださったことを本当に感謝申し上げます。今日天国に行った家族を覚えながらもう一度あなたの皆をあがめますまた私たちもやがてそこに行きますけれどもどうぞこれからの日々の人生においてどうぞ天国を覚えながら生活できるように助けてくださいイエス様のお名前によってお祈りしますアーメンどうぞお座りください、まあ、人間がこの直視するののがが難しいも一つ,、ね、つは太陽もう一つは死という問題なんですあのいろんな統計がありますけれども、まあ、統計っていうのはあまり当てにならない部分もありますけど、えー、人は死ぬというこの確率は 100% なんですねでもよっぽどのことでない限り人は、えー、死についてあまり考えたくないし、えー、話したくもないしそういう話題をしてほしくないというふうに願っていますある方がおっしゃった言葉は今でも覚えてるんですけどもあの70歳までは人間が死に向かっていって70を超えると死が人間に向かってくるで私まだ70の手前なので<笑>その気持ちはまだよくわからないところあるんですけどそうなんでしょうか。まあ、でも一つ言えることは私自身もそうですけれどもあの前よりも、えー、死というものをこう意識しながら生きているような気がします、えー、でもまだ今のところはですね、まあ、自分の人生に与えられている一つの使命をこの地上で終えるゴールのような意識でそれを考えているんじゃないかなというふうに考えています、えー、もう少し近づいてきますと、えー、少し変わってくるのかも分かりませんでまあ、小さい時の頃今朝もこう振り返っていたんですけれども私自身が死というものを意識し始めたことにまあ3つぐらい大体大きなことがあるんですね一つは小学校の時にあの愛犬がおりましてねあの雑種なんですけど「太郎」って名前をつけたんですよよよくある名前なんですけど<笑>あの家の前に田んぼがあってその横にこう犬小屋を作ってね、えー、そこに太郎を飼ってましたで,でもまあ太郎が亡くなったわけですものすごく悲しかったですねそれが動物なんですけどやはりこう愛情を注いでましたから死というものを何とも言えない気持ちで受け取ったような気がしますで二つ目は私が中学生に入って間もない頃に近所の弟のように思っていた友達が事故で亡くなったんですで私は一人っ子でしたから兄弟がいはいませんので、まあ、彼は本当弟のように思ってたんですけどその前の夜にですねあの、お兄ちゃんの運転するトラックの荷台に乗ってましてね、まあ、今はそんなに乗れないんですけどで夜ですねあの、まあ、黒金という三輪のトラックがあったんですよあのこれ分かってる人は年齢が分かるんですけどでこうい何か曲がったんですね夜コーナーでその時に彼が立っていて振り落とされてしまったんですでまあ、頭を打ちましてもう即死のような状態だったらしいですけど、まあ、明け方あの4時ごろですねえ彼のお姉ちゃんがもう泣き叫びながら私の家にやってきてこの音を叩いてですね弟が亡くなったと叫んでいたのを今でもよく覚えていますで私は翌朝あの会いに行きましたけどもう綺麗な顔をしてねわからないんですね外側から見ると眠ってるのかなと思うんですけどえその時に「どうしてね」死というこの矛盾するものが人間の人生の中にあるのかなと思いましたどんなに大切な人でも重要な人でも愛していてもですね死がやってくるとその瞬間に取り去ってしまうわけですねなぜなんだろうと思ったこと今でも記憶に残っています、まあ、3つ目は、まあ、中学の2年生ぐらいだったと思いますが私の母方の祖母が亡くなりましてあの祖母のお家はあ,の、まあ、ある日本の宗教だったんですけど、まあ、そのまあ宗教の方法でまあ葬儀をして、えー、そしてあとですねその当時まだ土葬だったんですねあの棺がまあそのまま土葬で埋めるもんですからあのお風呂のような丸いこういう棺桶だったんですよで丸い棺桶にこう縄で縛ってですね<笑>でこう丸太を通して担いでいくんですね山の方にねでえー、私もついていきましたら途中から「もうお前もね中学生だからあの、えー、少し担いであげなさい」っていうことでねで私も担いでいったんですでそしてもう墓行きましたら大きな穴が掘ってあってそこにそれを下ろしてこう土をこう上からみんなかけるんですよねその時にふっと思ったんですよもしこれね棺の中で生き返ったらどうなるのかなと思ってですね何かすごい恐怖のような、ね、そういう感覚を持ったことを今でも覚えています死がなぜあるのかわからないし死んだらどうなるのかもわからないしどうしてこう死というこの人生の妨げがあるんだろうということをですね解決ができないんですけれども非常にこう深く心で考えたんです、まあ、そういうことがあったから余計かも分かりませんけれどもなぜ人は死ぬんだろうかでもちろんこの生物学的な理由は言えると思うんですねでもその生物学的な理由の前にですね根本的な原因っていうのがあるはずだと思いましたなぜかっていうと人間だけが死を考えるわけですでどうして死ぬんだろうというふうになぜないもんだろうかそれは逆に言えばで、まあ、今だったらわかるんですが永遠に生きるという考え方があるからで,はないだろうかでもそれはどっから来てるのだろうかと思いましたでもよく分からなかったんですねえでも、まあ、教会に行って、えー、聖書を読みあのお話を聞いてる時に納得したんですこの天地万物を作った創造主である神がいらっしゃって神が最初の人間を作った時は人間は永遠に生きるように計画されていたとい。私はすぐにそれを信じましたなぜかっていうとそういうものがもしなかったならば、えー、死というものを矛盾として考えることはないだろうしあるいは永遠の命を人間が求めるということもないだろうと思ったんですね、えー、そしてもう一つの言葉はですねこの「ロマ人の手紙」の5章の12節にあるんですがその死の理由が書いてあったわけです、えー、ロマ書の5章の12節を開いていただきますでしょうか五章の十二節です。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。ここに、一人の人によって罪が世界に入りこれはアダムのことを指していますが罪がですねまずこの世界に入ってきたそしてその罪が人間に入ってその結果人が死のようになってしまったこの蔓延するものすごい疫病のようにですねそれが全人類に広がっていったんだというふうに聖書に書かれていますこれを読みました時にまあもちろんよく分かったわけじゃないんですけれどもななんんとなく納得したんですね人間はもともと死なないように作られていたんだとそして罪が入り込んで罪の結果死ぬようになったあなるほどと思いました、はいまあ、ヤコブ書のところにはえ「欲がはらんで罪を生み罪が熟して死を生み出す」と書かれています罪が熟して死を生み出すんだあなるほどと思ったんですね、まあ、もちろんえそれをあなたの人生と結びつけるかどうかっていうのはそれはあなたが決めたらいいことですがしかしはっきり言えることはですねあなたが聖書の御言葉を信じても信じなくても必ず死がやってくるということそしてあなたはその死についてこれをどういうふうにあなたあなたが対処するかということを考えなきゃいけないということです、まあ、聖書は、まあ、そのことについて多くのことを語っているわけです詩編のこの90編をよく読むんですが、この90編の中に、人間の人生の濃縮したような姿が描かれているんですね。旧約聖書の90、詩編の90編です。90編の3節からですが、まず3節を言いますと、あなたは人を塵に帰らせて言われます。人のこらよ帰れ。人を塵に変えらせてと書かれています確かにこの聖書を見ると神様が土の塵で人を形作って神の息をですね霊をその中に吹き入れられたすると人は生きた魂となった生きたものとなったこういうふうに書かれていますですから人間は死ぬともともと作られた塵に肉体が変えていきますでも私の魂私の霊は土に帰るわけじゃないですね神のもとに行ってそこからが次のことが始まるわけですでこの90篇の、えー、少し後ろの方ですが9節を読んでいただけますか誠、ま、に私たちの全ての日はあなたの激しい怒りの中に住み沈み浮き私たちは自分の弱いを一息のように終わらせますそしてもう一つ読みましょう私たちの弱いは70年健やかであっても80年しかもその誇りとするところはロークと災いですそれは早く過ぎ去り私たちも飛び去るのです皆さんいかがでしょうか人生って早いなと感じている方どのぐらいいらっしゃいますかあっといいいう間にだいたたい手を挙げた方はね、ある10歳以上の方だと思いますはいまあ20代30代ではまだそこまでは考えないですよねもうちょっといいこと早いねってね1年が1か月みたいな時には1週間のように感じることがありますね私は時々来年のことを考えてるんですけど今年はどうなるのって自分で思うんです、ね、<笑>ひょっとしたらね今年召されるかもわからないしねでもまあそれでもいいわけですよ私たちは召されても大丈夫なんです迷惑はかけますけどえー、残っている方にね<笑>でも本人は大丈夫なんですねでも人間はまあ本当に、まあ、速やかに飛び去っていくような存在だなというふうにあの思いますで人がですね死というものを恐れる理由っていうのが4つぐらいあるんじゃないかなと思うんですね4つぐらいねで1つはその死後の世界がわからないその死んだらどうなるのかわからないまあ、いろんな宗教があったり教えがありますからそうかなと思ってるんですけど確信がないわけですよ、ねまあ、昔こういう話を聞きました人のおばあちゃんがある自分の新興宗教に入っていてその偉い人が来たからね心配で聞きに行ったそうですよ、ね、本当にね死んだら極楽行けるんでしょうかってその偉い方が言ったそうですわからん、まあ、正直な人ですねわからんだから一生懸命信じにしなさいとで失望して帰ったんだそうですねだからこうだろうという推定はあるんですけどもはっきりわからないでも聖書ははっきり語っていますなぜならば死を通してよみがえられた方がおられるから、ね、それがイースターの出来事イエス様ですねイエス様を信じる人は罪許されて永遠の命を持つ明確な保証がありますですからイエス様を信じた人がクリスチャーになるんです教会に行ってる人がクリスチャーになるわけないですイエスス様を信じた人がクリスチャンですですからこのクリスチャンは天国という経験をしてますからその死というものが通過点であるということを知ってるわけですねその死という扉をまあ一回しか開けませんけど普通常はねその扉を開いてくると向こうには天国がある向こうには天国があるだから死後の世界について恐れる必要がないわけですねえ皆さん大人ごとに良かったねとおっしゃってくださいねえもうこれはね宝作り当たるよりもっとすごいことですからね良かったですよ本当にだからあなたがイエス様を信じて罪赦されて永遠の命を持つと死が動向という表現はあまり使わないですよね私も最近そのことに気がついたんですあのそうじゃなくって天国に行けるねっていう言葉をよく使うね、あの死ぬのは死ぬんですよでも死というのはこう通過点ですからその先がわからないと死という言葉しか使えないわけですよでも私たち分かってるからあ天国に行くんだねってあの人は天国に行ったねってこう言えるわけですよねまあこれはあのすごくねあの力強いことだと思います、まあ、これが1つ目の理由ですね2つ目の理由というのは死後の裁きというものがあるということを全ての人は直感なぜかっていうとですねちょっと難しい話をしますけど要するに魂がありますね、まあ、魂の中に知性感情意志という知上意という働きがありますこれは外の世界につながっていて生活領域に非常に関係がある働きなんですしかし人間はその魂の中というかもっと深いところに霊というものを持っています人間だけです霊を持っているのはでその霊の働きの中に実はこの良心があるんですね心の良心そして直感力というのがあるんですもう一つは霊的な存在者と交われる能力ですだからこれが神様であっても悪霊であっても人間は交わろうとすればできるんですそういう能力を持っている人間はだから占いとか霊媒とかですねそういうものをするし人間はそれを信じるんですそれ能力を持っているからなんですねでこの重要なのはこういうことなんです。両親というのは目に見える領域だけじゃなくって目に見えない領域においても清い神様を知っていてその清い神様の,神様の基準で物事を判断するんです。両親は判断能力なんです。これが善であるか悪でああるるかか悪これが良いことなのか悪いことなのかということをあなたが考えて判断する前に両親がもう判断するんです。ね、で、その両親が判断してそれがあなたの霊的状態になるんです。例えば、えー、私はもう何か悪いことばっかりをしてですね自分の両親にいつも責められてると私は頭で考える前にも霊的な領域の中で私は罪深い人間なんだということを無意識のうちに意識してるんです。そしてですねそのあなたの霊的な状態の判断した声、その声が直感力というこのツールを通ってあなたの魂に響いてくるんです。直感力というのはあなたの霊的状態、この霊の領域の状態の声なんです。そしてその霊の状態を判断するのはあなたの良心なんです。ですから、イエス様を信じて、イエス様の十字架によって罪許されると私の両親は平安を持つでしょそしてあ良よかったよかったってなるわけですそうするとあなたの直感というこの直感力を通してあなたは自分の魂にああ私は平安だと言うわけですそういう声を出すんですところが在籍感があって許されていないとあなたの両親はもう忠実に判断するんですあなたは罪人でああなたは悪い人間だってね。あなたの状態は良くない。だからあなたの直感力はね、あなたが頭で考えないときほど自分が悪い人間であるということをよく意識するんです。妙な言い方しましたね。あなたが頭で考えると、いや、私あの人よりマシだとか、こんな悪いことしていないとか、理性によってコントロールしようとします。ところが、そういうことをやめた瞬間に、あるいはそういうことを考えない瞬間に、あなたいやお前は罪人だっていやまあ罪人だと言わないかもしれませんがもう何か言い,言いようのない何というか在籍感を感じるんです実はそれはあなたのこの霊の状況をあなたの直感力があなたの魂に訴えてるわけですつまりそれが無意識のうちに死んだ後そのことに対して清算しなきゃいけないつまりそれが裁きです裁きなら清算することですからそれが清い神様の前においてなされるんだということを人は知っています。だから、一つのこの,あの印はですねあの、死というものが近づいてきたときに、多くの人はいろんなことを懺悔し始めます、ね。和解をしようとします。できるだけそうしようとします。それは、そういうふうな自分を責めるこの苦しみや痛みから逃れたいと思っているから、ね。しかし一つ言えることはですねあなたがいくらそれをしたとしてもしきれないということですよあのユダヤのブラックジョークの中にね面白い話があるんですね一人の人が若い人がね急にね体調を崩してねもう死,、まあ、死の状態になっちゃったもう彼はだんだん自分が死ぬということが分かったんですねでそして友達がいろいろ来ましてねで友達の方も「あ君とねいろいろう喧嘩もしたけどあごめんな」とかねいろいろ分かり始めたわけですよ。で一人の友人が来まして彼がこう言ったそうですその芯が開けてる人にね「僕は許してくれるか?」言ったそうです。で彼は「いや許すもう許す許す」って何でも許すって「本当に許してくれるか?」って「許す」って彼が言ったそうです「君に毒を持ったのは僕なんやけど」あのねこれはブラックジョークなんですけど私たちは。実はその物事がですねえなんて言ったんですか物事が解決するとか良くなるということ以上に自分の魂に対する負担感を減らしたいと思っているんですその究極はあなたの両親に平和を持ちたいといつもあなたの両親は求めているということあなたの霊はね求めているということですだからあのもちろんお金とか食べ物とか住むところとか必要ですけどねでももしそれが十分に備えられていなくってもあなたの両親に平和があればあなたは幸せのはずですよ。ね、悩むっていっても生活の部分で悩むだけであって人生に悩むことじゃないんです。ね、ですからその心の両親に許しと平和がないとあなたは死を恐れます。まあ開かなくていいですがヘブルビトの手紙の9章10章を見ていくとイエス様が十字架にかかって永遠のあがないを完成してくださった。神の前にただ一度もうご自分を捧げてくださって永遠の許しを完成してくださった、ね。こう書かれています。ですからイエス・キリストを信じる人はイエス様の父潮が神の清い御子の流された父潮であってあなたや私の罪を十分に許すことができるとできるということを知ってます。いやあなたの頭は理解できなくてもあなたの両親は実は霊的な存在なんです霊的な存在であるあなたの両親はあなたの理性が理解しなくても、ね、この直感力を通して神様との関係を理解するんです神の御子の父親の許しの素晴らしさはあなたが理解しなくてもそれを信じた時に力があるということですそれを信じますかあなたが理解しただけ力があるんじ得なくってもあなたがイエス様の知潮の力を信じてその知史を信じたならばその地の許しの効力とそして悪しき力に対する権威は文字通り働くということですこれがですね神様のあがないのこの凄さなんですね死を恐れるこの3つ目の理由、まあ、これは、まあ、クリスチャンになっても続くと思いますが、通常はです、ね、この死を迎えるときに、まあ、いろんな迎え方があると思いますね、あの病気の場合、事故の場合、あるいは老衰の場合、いろいろありますけれども、多くの場合にやはり痛みや苦しみというものが伴ってくる、そこを通りますね、そういう現実があるわけです、ですから、まあ、そういう現実を考えたときに、まあ、不安や恐れがやってくる、まあ、これはクリスチャンになったとしてもなくなるわけではないと思います。でも軽減されます、ねまあそれは、えー、ちょうどこの海の苦しみをされているあの出産のですね苦しみを中にいる戦いの中にあるお母さんのようなものですよ、ね、苦しいと思いますよ大変だと思いますよでも命が生まれてくるっていうのを知ってるので、ね、そこを抜け,抜け切る力っていうんですかね通り抜いていく力を得ることができるわけです同じことです私たちも死を迎えるときに多少の苦しみや悲しみやいろんなものは自分は経験するんでしょうでも天国があるそれだけじゃなくて先にそこで待ってくれてる人がいるということです素晴らしいじゃないですか、ね、あなたより先に天国に帰られたあなたの愛する家族がいるんですよ友がいるんですよ、ね、いや明日でも行きたいわって思うかもしれませんがまあ慌てないでくださいあの少しやることが残ってますからこの地上でねまあ、でも天国に行ったらちょっと失望しますが天国に行くと男もない女もない夫もない妻もないって書いてますからで主人に会える妻に会える言ったらもうそんなこと忘れちゃうんですね<笑>、まあ、忘れるくらい、まあ、その場所は素晴らしいところです、ね、そういう場所なんです四、まあ、つ目の理由というのはこれは死というこの得体の知れないこう恐怖感のようなものを悪魔が覆ってるんですよなんていうか扇動してるんですなんか得たの知れないもの実はこれが実は霊的領域の戦いででもあるんですね死という何かわけのわからないことに対するような不安感や恐怖感というものをサタンがあなたに吹き込んでるんですでもイエス・キリストの十字架と復活はそれに対して勝利をしてくださったんですヘブル人への手紙の二章をお開きください。ヘブル人への手紙の二章です。二章の。十四節と十五節です。どうぞご視聴にどうぞそこで子たちは皆死と肉と思っているので主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりましたこれはそのこの死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたこの死というこの恐怖感ですねあなななたがイエス様を信じるとそここから解放されれますす、まあ、は簡単な原理なんです例えばあのどこかに行く時にですねどこに行くかわからないであるいはどういう道を通るのかわからないでこの行こうとすると不安感っていうのがありますでもどこに行くか分かっていてその道も何があっても必ず守られるんだと分かっていると余分な不安感ないですよサタンはそういういものを与えるんですよでもイエス様による勝利によってあなたがこの永遠の天国に対するしっかりとした希望と信仰を持つとそれからは完全に解放されます完全に解放されますあの私も何度かあるんですが夜中にこう身を覚ましてですね何とも言えないこう恐れのようなものを感じたことがありますで起き出してね廊下を歩きながらね「シュヨってね大きな声出せませんから威厳<笑>で祈ったりねそれからイエス様の皆んを賛美しますねで落ち着くんですけどねそれはまあ霊的な攻撃ですね不安感を与えるわけですこの4つのことです、ね、その,死,の死後のことがわからないあるいは死後に裁きを受けるということを無意識に意識してるんですねその死という現実に直面する時の痛みや苦しみということを見ているというで死に対する得体の知れない不安があるってね大体このぐらいあると思うんですよでもあなたが「イエス様」を信じて神のことをされて永遠の命を持つとこの4つのうちの3つは完全に解放の勝利しますよ完全に解放されますねこの3番目に打ったちょっとそういう不安みたいなものはこれなくならないでしょう<笑>でも神様が勇気を与えてくださいます。力を与えてくださいます。イエス様があなた方は,はこの世にあって多くの観覧がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に飼っているとおっしゃったんですけど、その観覧の最後というのは多分、肉体から私たちの霊魂が抜けていく、ですねこの死というところを通って天国に入っていく時のうめきじゃないかなと思います。でもその御言葉の意味していることの意味はこういうことです。あなたがたとえどのような患難や苦しみに直面したとしてもその患難からあなたに害を与える毒は抜き去ったという意味なんですね、毒のない、えー、毒蛇に噛まれたようなものです噛まれるかもしれません多少痛みがあるかもしれませんでも毒はありませんもうすでにそれはイエス様が十字架で背負ってくださったからまあ、以前申し上げたことがあると思うんですけどもあの私の敬愛しますガキャ先生が目、えー、さえなさってお家に帰ってこられて、えー、私もすぐに寄せていただいたんですけど、えー、先生のお顔を見た時にですねそのイメージがねいい表現かどうか知りませんがあの五月人形のねあのリリしい男の子のような感じだったんですよ本当にねでその時にね何かものすごくね私が感じたことがねこの勇敢にその死を突破していかれたなっていう印象を受けたんです。これ正直な印象なです。その他は今でも,もう思い浮かべることができるんです。で、まあ、こういうことはできないんでしょうけども、まあ、もし聞けるとすれば、ね、もう一度何か聞くチャンスがあるとすればね、先生、その時はどういう心構えがいいんでしょうかって聞きたいなと思うんですね。どういう心構えがいいでしょうかって。多分想像することをおっしゃると思います。ただそのままイエス様を信頼しなさいいってそうだと思いますでもでも聞きたいですねあなたがその死に勝利する力と特権をイエス様によっていただいていたとしてもそれをあなたが毎日用いていないといざという時に、ね、忘れてしまうかも分かりません<笑>私たちが死に,死に対して勝利していくこの理由というか、まあ、3つぐらいあります、まあ、1つはさっき言いましたけどイエス様のの永遠いいがあるととうことですもうこれはこの何にもまして素晴らしいことです。二つ目はですね、イエス様が現に墓から蘇られたということ、死に対して勝利をなさったということ、えー、第一コリントの十五章を開いてください、十五章の五十一節から五十八節のところを、まあ今日は最初にお見せしようと思って忘れしまったんですが、そこを読みたいと思います。15章の51節から最後までです。一緒にどうぞ、はい。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。しかし、朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死をお前の勝利はどこにあるのか。死をお前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪である。罪の力は立法です。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって、私たたちに勝利を与えてくださいましたですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなくいつも主の技に励みなさいあなた方は自分たちのロ苦クが主にあって無駄でないことを知っているのですからアーメン。五57節に神に感謝すべきです神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたアーメンそしてこの54節には「死は勝利に飲まれた」と書かれています死がなくなったとは言っていません死が勝利に飲み込まれてしまったここに大将ですね大きく勝利するそれが描かれていますイエス様の復活そしてもう一つの素晴らしい約束は再臨ですイエス様がもうすぐお帰りになります。王の王として帰ってこられます。その時に、まず主を信じて、召された人が最初に蘇ります。そして、その時生きていて主を信じている人がそのまま天に引き上げられます。そして、栄光の体を受けるわけです。まあ、その先に召された人とその時生きている人のまあ栄光に変えられる差はもう一瞬でしょうから、大して気にせんでいいと思いますが。ね、もうその瞬間に私たちはですね、思ううでしょうねああイエス様を信じていてよかったってそしてこう思うかもかりません私がこの地上の人生において楽なことばかりでなかったことが良かったただ皆さんがあの旅行とかですね行かれたりまああるいはいろんなプロジェクトを組んでやったり、えー、あるいはスポーツのねその練習をしたりしもう大変なところを通って勝利をした時それはスムーズに行った時よりも喜び感動が大きいと思います自分の人生を振り返った時に何も問題がなかったら記憶はあまりないと思いますね。いやー何も覚えてないんだけどね,ねでもどんなことでも辛いことがあるとつまらんことでも覚えてますたこ焼き好きな人いますちょっと言ってげてくださいたこ焼き大阪人ですね私もたこ焼きが好きでですねでも一時たこ焼き恐怖症になったことがあったんですね<笑>あの小さい頃ねあのたこ焼きさんがあったんですよ家からそうですね5 0 0ルぐらい離れたところですけどねお店があってねである時にお小遣いもらってそのたこ焼きを買ってね食べながら友達の家に行く途中にねたこ焼きってこう食べるでしょ熱かったんですよは熱っつっと思った一瞬決断をするんです吐き出して捨てるか飲み込むか。<笑>そりゃ飲み込みますよねもったいないからそしたら大変なことになったんですここで止まってしまったんです苦しかったですね飲み物なかったから死ぬかと思ったんですよ本当に<笑>その時に後悔しましたよ吐き出しはよかったなんで飲み込んだよって<笑>もうこれねどうしようもないですよ本当に苦しかったですここね、喉ねそれからしばらくね食べられなかったです何か飲み物を持たないと<笑>飲み物を持たないとねでもそういうことを振り返るとねあんなつまらんたこ焼きのことであ、たこ焼きさんおらってごめんなさいねあの悪口言ったわけなんですよ<笑>そのそのたこ焼きのことでもね私にとって生涯の思い出なんですよ。ねまあ何もなかったらそんなこと言わないでしょうね多分ねだから私はこう思うんです栄光に変えられるその一瞬皆さん一瞬って長いんですよ。で私も車にぶつかって死にそうになったことあるからわかるんですその一瞬にバーっていろんなことを思い出すんですよ。その時にあのたこ焼きの経験も良かったってきっと思えるんじゃないかと思います<笑>皆さんが苦労なさったこと苦しかったこと本当につらかったことでも良かったってそしてもっと良かったことは私はその時まだイエス様を知らなかったけど私はねあなたはね私はその苦しい時にイエス様を知っていたイエス様を知っていたイエス様の再臨の保証がありますもう一つ最後に言えることはね神様の愛です。神様の愛はあなたの人生のどのような辛いことよりもどのような不幸なことよりも力強いんですよ力強いんですロマ人の手紙の発章の後半の中に書かれていますねもうたとえどんなことでもね神様の愛からねあなたを引き離すものは何もないんだと書かれていますよ何にもないんですよ神様の愛はあなたを包んであなたを受け入れてくださりあなたを愛しあなたを癒しあなたを傷ついたままで持ち運んでくれるんです。この神様の愛の保証がイエス様の十字架にありますそしてイエス様の十字架の復活は主が私たちの罪のための永遠のあがないを完成してくださった救いを完成してくださったそして死に対して勝利をしてくださったといいう力強い証なんですどうぞお隣の方におっしゃってください「主はよみがえられたんです」ね「主はよみがえられたんです」まだ「イエス様をぼんやり信じている人はっきり信じてください」あの「いつまでもぼんやりしていると電柱にぶつかりますよ」なんかはっきりしてもらってもうねあ,のあなたの方がはっきり信じたらいいんですあなたの方が。イエス様を受け入れる決心してそしててそこのイエス様から離れないでくださいイエス様はあなたから離れませんよでもあなたがイエス様から離れるかもわからないまあ離れたらまた帰ってくればいいんですけどでもまあいつか帰ればいいだろうって安心して離れてると帰る場所わからなくなりますよだからそういうこと安心しないでしっかりイエス様にくっついて一緒に歩いて行きましょう主は勝利者ですハレルヤ感謝しますどうぞお立ち上がりくださいアーメン今イエス様に感謝を捧げましょうまた家族を既に手に送られた方はですねえ、まあ、いろんな思い出があると思うんですけど、まあ、嫌なこと思い出さないでくださいね嬉しかったことよかったこと感謝すべきことを思い出しましょうそして神様こんなに素敵な家族友をまた兄弟姉妹を私に与えてくださって感謝します感謝しますそのことを主に感謝を捧さげましょうハレルギャー反射します私も母が天国に行ってもう半年にちょうどなりました今少し心の整理がついてきてるかかってるんですけどでも振り返ってみると何か、えーまあ、心の中で涙が湧き上がってきますあんまり外側に表現しないんですけどねでもイエス様を信じてくれてよかったなと思います安心して変な言い方ですけど安心して私も天に母を送ることできましたそして母もきっと喜んでくれてるでしょういろんなことあったけど一番の親孝行は私にイエス様を紹介してくれたことだって私みんなそうなれるんですねみんなそうなれるんですこの記念礼拝の時にもう一度イエス様の素晴らしさをお伝えしましょう私たちは誰一人として人をクリスチャンにしたりすることはできませんしそういうことをする必要はないですでもあなたが意識しても意識しなくてもあなたの人生の最大の問題である死に対する解決があるんですよということを話すことができますそれはイエス・キリストを信じるときにあなたは許され永遠の命をいただいて天国に行けるんですよこのことを伝えていきましょう今週も主がそのことをを話すチャンスを誰かにお任せするチャンスを与えてくださるようにと祈ります。今ご一緒に祈りましょう、主の前に出て、それぞれお祈りください。また、イエス様を信じる、はっきり決断ができなかった方、今このチャンスに信じてください。私はエス様を信じますと、あなたの言葉でお祈りください。ハレルヤー、イエス様、感謝します。あなたを褒めでたえます。本当ににここのの世にははいいろんな戦がががああありりり悩み課題がありますよ最高のことは救い主であるあなたと出会うことです王の王であるあなたを信じることですイエス様感謝しますそしてどうぞ勇気と力を与えてくださいこの毎日の生活の中にもう一度上からの勇気と力を与えてください天国に行くまであなたに与えられた使命を全うできるように力を与えてください思いっきり私の友や家族を愛せるようにしてください誰かを助けることができるようにしてくださいお主よよろしくお願いしますこののの朝も上からの精霊ハレルヤハレルヤ今週も私たちは誰かを励ましましょう誰かに親切にしましょう神様の愛を、ね、この聖書はいろんな言葉を使わないで表しましょう私はあなたの友達ですよということを表していきましょう神様の愛があなたを通して必ず働いてくださいますハレルヤ感謝しますイエス様の皆によってお一人お一人を祝福いたします祝福いたしますアーメンアーメンアーメンハレルヤ私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい週、一人一人の上に、豊かにありますように。アーメン。